2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos iniciando Prisma RU, parte de la programación de nuestra radio UNAM. Y bueno, pues el día de hoy ya finalmente se ve ese regreso a clases, a clases presencial, pero además con esa normalidad. Si algo faltaba para que la normalidad casi ya estuviera como antes de la pandemia, todavía los primeros meses de 2020, pues ya es ahora, desde muy temprano el tráfico para llegar a la escuela la primera la primaria, la secundaria, ya también las universidades, así que pues el caos y el tráfico mañanero volvió eso sí a la normalidad con las en las escuelas, pues los distintos protocolos todavía a seguir todas las niñas y niños pues con su cubrebocas, gel y demás para seguir evitando que los casos de contagio de COVID-19 puedan subir en algún momento, aunque ya vendrá la Temporada invernal y pues también se tendrán que seguir tomando estas medidas. Se va, se va en eh, pues en esta curva hacia abajo de contagios de esta quinta ola y esa es una buena noticia. Vamos a ver cómo, pues, cómo se dan los números en las distintas escuelas respecto a este tema, pero que les vaya muy bien a las niñas, los niños que regresan a clases y pues sigue habiendo también los ingresos a las universidades en pues, esta modalidad también pre Esencial. Y bueno, el fin de semana, el fin de semana una actividad que deportiva importante tiene que ver con el maratón de la Ciudad de México, tiene que ver con correr y se llama la maratón de la Ciudad de México, la edición 39. Y se rompieron récords, según se da a conocer, luego de que el año pasado pues, había, ganado, había ganado un mexicano, bueno, pues ahora el keniano Edwin Kiprop Kipto y Amane Berizo Yancule de Etiopía establecen nuevas marcas en la competencia de este domingo aunque pues también hubo mexicanos que destacaron como Margarita Hernández y Eloy Sánchez el poder africano que muchas veces se impone en estas justas deportivas Edwin Krikop Kipto de Kenia eh, hizo un tiempo, registró un tiempo de dos horas 10 minutos y 33 segundos mientras que Berizo Yancule, mujer, detuvo el cronómetro en dos horas veinticinco 5 minutos y cinco segundos y los mejores mexicanos ubicados fueron como les decía Margarita Hernández quien hizo un tiempo de dos horas cuarenta y dos minutos once segundos para ocupar el quinto lugar y Eloy Sánchez con dos horas diecinueve minutos cincuenta y segundos para quedar en octavo sitio que pues bueno subió sus tiempos con respecto al año pasado pero una pues un, un muy buen tiempo de este mexicano Eloy Sánchez así que pues felicidades no solamente a los ganadores sino a quienes participaron en este maravilloso maratón 2022 que pues después de, en el año pasado también ya se había corrido, pero pues continúa este importante evento aquí en la Ciudad de México salió de Ciudad Universitaria y la meta hasta el Zócalo Capitalino, cuando alguien corre, pues se habla de una disciplina en este sentido, 42, poquito más de 42 kilómetros, se pueden decir fácil, se pueden hacer en bicicleta caminando, pero corriendo o trotando pues es todo un Reto. Y bueno, pues ahí recordamos a eh, Murakami, un libro que escribió sobre de qué hablo cuando hablo de correr, así como el de, de qué hablo cuando hablo de escribir. Este libro que ahí describe también su afición a correr y todo lo que él llevaba a cabo como disciplina. Bien, pues eh, parte de lo que tendremos el día de hoy va en torno a ese tema del regreso a clases y ya estaremos, ya estaremos platicando sobre este tema en un momento más con... Eh, con un especialista en estos temas por supuesto también tendremos a nuestro colaborador de los temas, de los temas nacionales e internacionales, Luis Guillermo Hernández, tendremos también información desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con toda la información para todas y todos ustedes aquí en Prisma RU y pues recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde y pues Comenzamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y en información universitaria, hoy 29 de agosto, con más de 100 actividades, la Facultad de Medicina da la bienvenida a sus estudiantes. Las enseñanzas de la pandemia son una prioridad para los futuros médicos. Presentan la colección de stickers conmemorativos por los 30 años del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, lugar en que la Academia Arte y Activismo se triangulan. La Universidad Autónoma Metropolitana inaugura la Feria del Libro y Festival Cultural LibroFest Metropolitano 2022, que se llevará a cabo en formato virtual y presencial del 29 al 9 de septiembre. En la Información Nacional, este lunes casi 30 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales regresaron a clases presenciales. Delfina Gómez, secretaria saliente de Educación Pública, aseguró que el nuevo plan de estudios no es una ocurrencia. En Zacatecas, el fin de semana se reportó incendio de vehículos y hechos de violencia. La Universidad Autónoma de Zacatecas suspendió actividades con el fin de resguardar la integridad de su comunidad. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá impunidad para los responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y para quienes encubrieron los hechos.
3: Pues ya está este, bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están haciendo eh, otras consultas y no va a detenerse la búsqueda. De conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron, todos los que participaron y no va a haber impunidad, todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, ya hay unas aplicadas, incluso hay quienes ya están detenidos.
2: Bien, y en más información, en la información internacional, la NASA canceló el lanzamiento de la misión Artemis a la Luna, que estaba programado hoy en Cabo Cañaveral, Florida, que por cierto que por cierto el canciller Marcelo Ebrard tuiteó una foto desde allá, que iba a estar también presente en este lanzamiento. Una misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica visitará la planta nuclear de saporilla en Ucrania. El complejo nuclear ha sido bombardeado y tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente por los daños.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Inflación para principiantes y expertos. Conoce todo acerca de la inflación, cómo se genera, hacia dónde va y cómo reducir su impacto en el bolsillo. Además como parte del programa. Unam, 100 años de muralismo. Podrás conocer la obra misteriosa sin nombre ni autor, compuesta por 18 figuras abstractas sobre un fondo gris, que se extiende a lo largo de la fachada norte del edificio B de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Estos y otros temas los podrás consultar en la edición de hoy, lunes 29 de agosto de la Gaceta de la Unam, disponible en www.gaceta.unam.mx. La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Inés Morelia convoca al taller De Construye tu Práctica Docente, basado en la guía Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias Este taller se llevará a cabo el próximo viernes 2 de septiembre de 2022 De 12.30 a 14 horas en el Edificio de Investigación de la Inés Morelia Para mayores informes, consulta sus redes sociales Recuerda que aún puedes visitar la exposición Delirios una mirada a lo cotidiano, del artista visual Yair Ulises Hernández Ponce, mejor conocido como Paria, quien explora las distintas caras y confines de la Ciudad de México mediante una nueva perspectiva a través de múltiples piezas realizadas en diferentes lugares y tiempos. La exposición Delirios, una mirada a lo cotidiano, la podrás visitar en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides traer tu cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 13 minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario con más de cien actividades. La Facultad de Medicina da la bienvenida a sus estudiantes. Las enseñanzas de la pandemia son una prioridad para los futuros médicos. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Yanira. Muy buenas tardes. A en el auditorio. Deyanira, la Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo la séptima Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2022, encuentro de Yanira, en el que los jóvenes de nuevo ingreso comienzan a conocer las diversas herramientas que les brinda la universidad. Pues, por ejemplo, con el objetivo de aumentar la investigación clínica, la Facultad de Medicina ofrece a sus estudiantes el programa de estudios combinados en medicina, en donde, según nos comentó el doctor Germán Fajardo Dochi, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, los alumnos podrán ampliar sus conocimientos Pero además de eso Identificarse aún más como universitarios Escuchemos de qué manera
7: Van a ser invitados a formar parte del PC Donde pueden hacer la licenciatura En medicina Y además hacen el doctorado La carrera dura un poco más No dura seis años y medio, ¿no? dura nueve años Pero hacen medicina Y hacen el doctorado en medicina eh, A la vez Y esto se creó ya como 11 12 años ¿no? con, el, con el objetivo de aumentar la investigación clínica en, en nuestro país. Decíamos que es un gusto recibirlos y también hemos estado platicando de qué significa ser universitario. Por supuesto, el respeto, la tolerancia, la confianza, la justicia, la verdad, la responsabilidad, la libertad, la igualdad, la honestidad, la integridad, entre muchos otros. Ser universitario significa... ¿Y significará para ustedes, como significa para nosotros, uno de los más grandes, si no es el más grande privilegio de la vida?
6: Sin duda, un gran privilegio de Yanira. Y bueno, pues el doctor Fajardo Dolce dijo también que la humanidad en la actualidad está enfrentando amenazas de magnitudes inéditas, no solo por la pandemia de COVID-19, sino también por la desigualdad social, la violencia, el cambio climático, así como las enfermedades que no son transmisibles, como el cáncer o los trastornos mentales por lo que los jóvenes que ahora se preparan para ser médicos encontrarán en la Facultad de Medicina de la UNAM un espacio que les ayudará a comprometerse en la profesión que eligieron. Vamos a escuchar de qué manera.
7: Nos encontramos además todos los días con discursos de odio, donde la demagogia amenaza a la razón. Ante esta complejidad, ustedes encontrarán en la UNAM y en la Facultad de Medicina, un remanso, un espacio de libertad, de pluralidad, de conciencia y de reflexión, donde se convertirán en profesionales de la salud comprometidos con su país y con ustedes mismos. Vívanla intensamente, diviértanse, disfruten cada día, imaginen un mejor futuro. Juntos lo podemos construir. Y
6: bueno, Deyanira, en este marco, el doctor Juan Alberto Adame Ciabre, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, brindó la conferencia magistral algunas enseñanzas que la pandemia de COVID-19 ha dejado en la dirección de organizaciones en un entorno de administración sustentable, en donde dijo a los jóvenes que es importante tener en cuenta que el conocimiento está en constante cambio y que eso nos lo dejó muy claro la pandemia. Escuchemos
5: al cambiar se generan nuevos conocimientos con la investigación, ¿sí? con los, con, cuando los conocimientos cambian, cambian los paradigmas, vienen reacciones a los cambios cuando viene un cambio, y con ello las revoluciones del conocimiento. Entonces, es algo que vivimos todos los días en nuestra vida, y los cambios que está trayendo esta esta pandemia son, son enormes. Entonces, Leyanira, como lo
6: comentabas tú en un principio, la Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo más de 100 actividades, para por una parte dar la bienvenida oficial de manera presencial a las y los estudiantes que integran la generación 2023, pero también para brindar una acogida especial a las generaciones 2021 y 2022, que debido a la pandemia por COVID-19 no tuvieron ceremonia presencial. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues siempre hay entusiasmo con tantas actividades, pero sobre todo también y desde la Facultad de Medicina también muchos retos y sobre todo pues muchas enseñanzas de la pandemia que van a ser prioridad para futuros médicos y enfocarse seguramente en temas como estos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, lugar en que la academia, arte y activismo se triangulan. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes tardes.
8: ¿Qué tal, Llanera? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como parte de la celebración por los 30 años del CIEG, antes pues, se presentó la colección de stickers conmemorativos Victorias Aliadas, proyecto concebido por la artista y activista cultural Lorena Wolfer para fomentar y celebrar el arte feminista mexicano desde el reconocimiento del papel instrumental que ha jugado en la formulación, la visibilización y el acuerpamiento del pensamiento crítico y las políticas desde que, desde hace más de 50 años, desafían y objetan los mandatos cis-heteropatriarcales capitalistas en México. Escuchemos a la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belaustegui-Goitia.
9: Y lo que nosotros queremos hacer con esta academia activada y este activismo académico es justamente lo que sucede con sus stickers, ¿no? Este sticker lo lanzas, tienes un texto y lanzas el sticker abajo y irradia, ¿no? Irradia conexiones, no desconexiones. Irradia vínculos, irradia interrelaciones visualmente y a veces textualmente y te obliga a detenerte como si te detuvieras en un párrafo de un artículo en una cita ¿no qué dice aquí cómo y nosotros los usamos en, en diferentes documentos y en diferentes momentos y nos ayudan a, dar, a darle una intención a veces inesperada a nuestros escritos pero siempre vinculante
8: en tanto, la artista y activista cultural Lorena Walser detalló que en este proyecto surgió como algo profundamente político. En ese sentido, también habló de la relación entre activismo y academia.
10: ¿Cómo podíamos hacer de esta fiesta, esta fiesta un encuentro, digamos, significativo y, y profundamente político? ¿Cómo poder cómo conjuntar la labor de muchas artistas, o sea, darle espacio a para aún nosotras, aún nosotras amplio con, con posicionamientos y con planteamientos diferentes y cómo hacer que esto circulara de una forma distinta a las formas habituales de circulación del arte y pues, específicamente del arte contemporáneo, del arte contemporáneo feminista además dentro de las complejidades que conocemos desde este lado del arte como artistas feministas en este, el día de hoy, cuando ser artista feminista es lo de hoy, se supone en apariencia, se supone que circulamos, se supone que lo hemos conquistado todo, pero muy a menudo es solo en la superficie y en la forma, ¿no? Y, y no en el fondo, muy a menudo, sin justamente como el sustento político que, que carga o que sostiene nuestro, nuestro hacer, ¿no?
8: Doña este fue es el reporte de la presentación de los stickers conmemorativos en el marco de la celebración por 30 años del Centro de Investigación y
2: Estudios de General la UNAM antes del Fuerte. Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Y En más información inauguran la novena edición del Libro Fest Metropolitano 2022 todos los detalles con mi compañera Virginia Sánchez Vicky muy buenas tardes adelante
6: hola qué tal bella muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISMA R.U. así es, pues este lunes el 29 de septiembre ha iniciado ya la novena edición de la Feria del Libro y Festival Cultural que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana. El Librofest Metropolitano dos mil veintidós. Esta feria se llevará a cabo del veintinueve al cuatro de septiembre en formato virtual y del 5 al 9 de septiembre de manera presencial en la unidad Azcapotzalco. Y así, con una amplia variedad de actividades académicas y culturales, la, UN, la UAM, como bien señala, cumple con la formación integral de la comunidad universitaria y con el compromiso social que la nación le ha encomendado. Escuchemos a continuación al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia, quien señaló que se trata de un evento que nos lleva otra vez a repensarnos como universidad en un universo cada vez más cambiante. Asimismo, destacó la importancia de las actividades y del Estado y país invitados para esta edición. Escuchémoslo.
5: Los invitamos, las invitamos a que participen con nosotros en el LibroFest 2022. Empezaremos en la modalidad remota el 29 de agosto y el 5 de septiembre tenemos la alegría de iniciar con las modalidades presenciales. En este caso, el país invitado es Francia, el Estado es Oaxaca y tendremos muchas manifestaciones culturales, además de lo ya sabido en una feria editorial que nos permitirá hermanar las culturas de Francia, de México y de Oaxaca, y en particular de toda la comunidad universitaria.
6: Bueno, pues en esta edición, además de Francia y Oaxaca, también se contará con la presencia de Bolivia, del Estado de Puebla, así como de la alcaldía de Gustavo Amadero, además del municipio de Tlanepante. Y bueno, comentarles que las actividades virtuales se hicieron con el documental Cocineras Tradicionales Oaxaqueñas, unos videos animados sobre una leyenda triqui y chochulteca y a las dos y media se presentará la orquesta Big Band dirigida por Yasmin Luna, esta en representación precisamente de la alcaldía de Gustavo Amadero. En cuanto a las actividades académicas, se presentará el video Historia de la Contaminación. Asimismo, habrá presentaciones de libros, cursos, talleres, exposiciones virtuales y transmisiones especiales desde la estación hermana de Guam Radio en el 94.1 de FM. A continuación, vamos a escuchar a Oscar Lozano Carrillo, rector de la Guam Azcapotzalco. Unidad, que como ya señalamos, será la encargada de las actividades presenciales del Librofest Metropolitano 2022. Escuchemos.
1: Una feria en una fiesta de la cultura con más de 150 eventos, 45 editoriales, más de 25 presentaciones de libro. Vamos a tener eventos híbridos en formatos digitales y sobre todo, y es a lo que más les quiero invitar, es a que nos visiten presencialmente en la UAM Capozalco Ahí estaremos en esto que ya es una tradición. Con mucho gusto, la UAM, la Casa Abierta al Tiempo presente.
6: Y bueno, pues la programación y todo lo relacionado con el LibroFest Metropolitano 2022 se puede consultar en la página www.librofest.com. Sería esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí esta invitación a Librofest Metropolitano 2022. Y vamos entrando a estos temas que tienen que ver con educación, el regreso a clases, porque este lunes casi 30 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas, de educación básica, media, superior y normales, regresaron a clases presenciales. El presidente López Obrador aseguró que se impulsa una nueva visión del sector educativo. Cuéntanos, Luis Fernando Jarillo, nos tiene todos los detalles. Luis, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Bellanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma Reu. Como bien dices, este lunes... 29.849.000 alumnas y alumnos de educación básica, media superior y normales iniciaron de manera presencial el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Así lo informó la Secretaría de Educación Pública, la CEP. De acuerdo a la información de la Secretaría, la mayor parte de estudiantes la conforman los de educación básica, con 24.479.000 alumnos. Y por su parte, 5.244.000 estudiantes son de educación media superior. Junto con los niños, regresaron también a las aulas 1.6 millones de maestros y personal administrativo de más de 232.000 escuelas. Además, regresan a las aulas 396 escuelas normales con 124.000 estudiantes. Escuchemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes. Porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. La
11: Secretaría de Educación Pública confía que la matrícula de alumnos que asistan a clases en todos los niveles se incrementará en los próximos días del ciclo escolar. Estas fueron las palabras de la maestra Delfina Gómez, titular saliente de la Secretaría de Educación Pública. Escuchemos.
12: Me dirijo a los niños y a las niñas, estimados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres y padres de familia y tutores, compañeras, maestras, maestros, directivos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio. El calendario escolar en este ciclo escolar 2022-2023 es, comprende 190 días efectivos de clase en los que guiados por los maestros reforzarán sus conocimientos sin descuidar lo nuevo para que ustedes puedan construir su propio aprendizaje.
11: En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Delfina Gómez habló de la estrategia Vamos Todos y Todas por la Educación, como parte de la Declaración de Puebla 2022, que recibió el respaldo de las y los secretarios de Educación de los 32 estados del país. De acuerdo con la SEP, se han flexibilizado las fechas de inscripción, evaluaciones y promoción de grado para quienes no han podido asistir presencialmente a las aulas o acreditar sus materias. Se asignó a un subsecretario o director de área de la Secretaría de Educación Pública para asistir a cada uno de los estados de la República para llevar el seguimiento del regreso a clases. La secretaria informó los cuatro ejes que trabajó durante los 18 meses que estuvo frente a la institución educativa. Estos son los planes de estudio y libros de texto gratuitos, la dignificación del magisterio, el programa La Escuela es Nuestra y las becas para el Bienestar Benito Juárez. Escuchemos una parte de lo que dijo.
12: En lo que se refiere al primer eje que es la dignificación del magisterio, bueno, se logró un incremento eh, salarial de hasta el 7.5%, esto fue gracias a, a, a lo que se nos había encomendado un proceso de austeridad, un proceso de buen manejo de recursos plazas basificadas, ahorita llevamos 650,000 mil plazas basificadas, que esto asegura a los compañeros maestros ya una estabilidad en lo que se refiere a su a su empleo, pero también es un acto de justicia, muchos maestros ya tenían muchos años y no habían sido basificados.
11: En el primer semestre del año, informó la maestra Delfina Gómez, se han destinado 44 mil millones de pesos para las becas Benito Juárez, siendo la educación media superior el nivel de preparatorias el que recibe más recursos porque es el que se ha detectado tiene mayores grados de abandono escolar. Esta es la información que tenemos de
2: Yanira. Pues muchas gracias, gracias por todos estos datos. Luis Fernando Jarillo, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, De Yanira.
2: Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Sigamos con este tema de la educación, el regreso a clases. Se antoja, la verdad, mucho trabajo con estos eh, pues programa piloto, todo el trabajo que se tendrá que hacer desde pues la parte pedagógica, los maestros, las maestras y pues eh, lo que viene para las niñas y niños en este país, sobre todo pues primaria, secundaria, que finalmente tienen ya este regreso presencial en esta modalidad presencial que ha sido el llamado y vamos a ver qué tal pinta. Este este ciclo escolar. Hemos invitado hoy al doctor Hugo Aboites que estudió la licenciatura en filosofía en Italia y México, obtuvo la maestría y doctorado en educación de la Universidad de Harvard, fue profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Iberoamericana, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y desde 1980 es profesor e investigador titular de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Hugo Aboites, un gusto tenerlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
2: Gracias. Doctor, pues preguntarle qué esperar de este ciclo escolar 2022-2023 con todos estos anuncios. El próximo jueves entra ya la nueva secretaria Leticia Ramírez, se despide Delfina Gómez. Todo este contexto, ¿qué podemos esperar en este ciclo?
13: Bueno, en primer lugar es un contexto muy, digamos, alterado. Eh, creo yo que este regreso a clases eh, es eh, inédito en el sentido de que pues, se conjugan varios elementos muy importantes. Una pandemia que eh, fragmentó, disoció, este, rompió toda esta cultura y práctica cotidiana escolar que tienen las familias y los y los jóvenes y los niños, cuyas consecuencias eh, socio psicológico-pedagógicas, no sabemos todavía cuáles van a ser y de qué intensidad. Hemos hemos visto en otros espacios que hay reacciones muy eh, peculiares desde una alteración muy importante en en las conductas eh, eh, hay, hay paciencia, hay molestia en muchas ocasiones, eh, entonces hay un elemento ahí que no, no sabemos qué tanto peso va va a tener. Tenemos un nuevo Marco curricular y plan de estudios, un cambio pues que se antoja radical, pero que tiene problemas en la ya en, la, en los hechos tenemos además pues un un ambiente nacional de, de violencia, de, de incertidumbre, el hecho de que el ejército involucrado en la matanza de los jóvenes de Ayotzinapa es pues, muy importante, es un eh, hecho eh, pro, problemático cambia la titularidad en las seps y hay una nueva, un nuevo marco legal eh, también muy importante en el país. Entonces sí tenemos una situación eh, muy eh, complicada, eh, peculiar, eh, que llama a la reflexión respecto de un hecho que a mí me parece muy importante, que es el, eh, eh, el tema de la reunión entre el gobierno y los maestros. Ahí tenemos un vacío muy importante. En los años 30 había una distancia muy cercana con el Magisterio por parte del gobierno. Había manifestaciones masivas en el Zócalo, en las plazas de las ciudades, a favor de cambios en la Constitución y en, y en la ley, cosa que luego ya no ocurre. Lo que tenemos son eh, persecuciones, represiones en el Zócalo contra los maestros, etcétera Hay una distancia importante del Magisterio con el Estado, con el gobierno, que me parece que está en el fondo eh, del problema crítico de nuestra educación en México. Así, en resumidas cuentas, yo diría, este es el escenario al que volvemos, y bueno, aquí la pregunta es cómo vamos a empezar a caminar en este terreno.
2: Claro, se habla de este nuevo programa piloto que se implementará en 30 estados de la República Mexicana. ¿Qué esperar también de los maestros y este nuevo programa? ¿Son ellos finalmente los que lo llevarán a cabo en las aulas, con las niñas, con los niños? Un punto muy importante que usted menciona es esto, justamente la alteración en conductas o cómo llegan eh, niñas y niños que por primera vez van a la escuela, en el caso de la primaria, por primera vez van a, eh, entran a, a su ciclo escolar en la primaria, pero que, que vienen, por ejemplo de pues haber estado en casa sin haber cursado quizás eh, físicamente en una escuela, en un kinder, en preescolar eh, o en uh -huh. el caso de la secundaria pues imagínense una edad también importante, una edad que a veces se dificulta y que vienen de haber estado pues con poca um, interacción entre las y los estudiantes me parece o yo veo por lo menos varios retos en este sentido pero qué esperar también de, de los maestros que van a implementar este programa piloto
13: en una circunstancia también para ellos muy problemática los maestros regresamos pues prácticamente de dos años de tener una relación muy eh, irregular con nuestros uh, con nuestros estudiantes tenemos que empezar a crear una nueva cultura de, de, de la relación al interior al exterior del, del, del salón de clases la relación institucional y de tal manera que hay un nuevo aprendizaje, porque además las cosas no van a volver a, a la normalidad como la entendemos. Y también está otra, otro elemento que me parece muy problemático, que es que se concibe que el regreso a la normalidad es una cosa de reponer lo que no se estudió. Eh, se estila una concepción en sentido bancaria como diría Freire, en el sentido de que los niños y jóvenes debieron de haber recibido tales informaciones y conocimientos y por lo tanto no lo recibieron hay que hacer algo para recuperar eso que no se que no se logró con una concepción pues muy diría yo rudimentaria de lo que es la educación la educación no es la, no es la acumulación de, de informaciones la educación es un proceso de transformación de los individuos en un colectivo que es que es el aula esta transformación pues no se llevó a cabo ya en el aula, se llevó a cabo en las familias, a veces en términos muy escabrosos. Pero eh, el, el grave problema de fondo que tenemos en México desde hace muchos años, en donde las reformas no han funcionado, es difícil mencionar una reforma que podamos decir funcionó perfectamente bien, salvo la de los años 20, en los años 30, con el, con el cardenismo, a partir de entonces la relación ha sido muy áspera con el entre el estado y el y el uh, y el magisterio en una investigación que acabamos de concluir veíamos por ejemplo que en cien años de la Secretaría de Educación Pública no hay una década en la cual no se haya encarcelado, reprimido e incluso asesinado a estudiantes y maestros entonces, es un, hay un problema ahí muy de fondo muy muy importante de la relación del Estado con los maestros y con la sociedad eh, a partir de este clima tan violento de la de la relación es, es opresivo ver que, que incluso en esta en este último periodo pues ya tenemos eh, hechos que van que apuntan a esta relación lo que ocurrió en Tabasco y bueno las revelaciones en torno a Yotzinapa pues nos muestran esta eh, peculiar relación eh, con los normalistas. El hecho de que el, el normalismo en México es perseguido, eh, la mitad de las escuelas normales fueron cerradas durante la etapa de Díaz-Orbaz, que mandan todo un mensaje respecto del lugar que tiene la educación. Entonces, me parece a mí que lo primero que habría que hacer sería ponernos a ver juntos Estado, gobierno, maestros, a ver cómo se puede reconstruir la relación de fondo con los actores educativos. Si esto no se puede conseguir, es, es un escenario en el que el Estado y el gobierno va a seguir lanzando iniciativas, eh, frases como, vamos todos, la escuela es nuestra, pero que pues se quedan en la superficie de una educación que ya está haciendo crisis eh, con las evaluaciones estas internacionales, pues desde el 2004, 2005, las pruebas de PISA han mostrado que aunque es un, son exámenes muy limitados y, e inadecuados para nuestro contexto, eh, nos muestran un problema de fondo importante. El hecho de que la educación superior mexicana siga siendo de las últimas en América Latina en términos de matrícula, es otro hecho que nos llama la atención, que nos habla de una situación crítica y que había que sentarse no a formular reformas por su cuenta al gobierno encerrado en un cubículo, sino en un diálogo y una relación de verdadero consenso y de verdadero acuerdo que saque a la educación adelante. Ahí hay un problema de fondo, aparte pues ya de las cuestiones como... Los, los maestros que están interinos, ahora ya hay esta nueva formulación de maestros que tienen una especie como de estatus de, de como de becarios, ya ni siquiera interinos, que pues evidentemente no contribuyen mucho a mejorar la educación.
2: Bien, pues siempre observar hacia dónde vamos, tratar de hacer un análisis de el contexto y hacia dónde va la educación en este país luego de esta eh, pandemia. No es que todo se haya detenido, pero las cosas cambiaron en gran medida y para uh -huh. muchas y muchos estudiantes pues fue bastante difícil. Los actores educativos también son muchos. Eh, este dato que hablaba del plan de estudios que comenzará como prueba piloto el 29 de octubre en 30 escuelas de cada estado del país y que consta de cuatro elementos Doctor, eh, formación docente, el codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y una transformación administrativa. Eso se dio a conocer hace unos días cuando se dio a conocer esta este nuevo programa. Y, y si hablamos, digamos, de la parte positiva, eh, digo positivo ya que regresen presencialmente, que se comiencen a hacer todas estas eh, pues partes emocionales y conductuales de las niñas y niños, que es finalmente positivo que regresen a clases. Si miramos con, con esa mirada positiva que podemos tener de aquí al futuro, dado que este programa se es ha hecho con muchos especialistas y demás, ¿lo podemos ver de esta manera?
13: Eh, sí, eh, si sí, además le agregamos, como usted dice, este, eh, de alguna manera lo sugiere uh -huh. la eh, presencia la, la participación capital, definitiva y definitoria del magisterio eh, es muy difícil construir un proyecto educativo uh -huh. donde los maestros son llamados simplemente a estar o no de acuerdo, a dar sus opiniones sobre algo que ya está construido uh -huh. totalmente eso eh, no, no, no contribuye mucho, pero lo que sí está digamos, apuntando como rutas de salida y de mejoramiento de la educación en México, es de nuevo desde el propio Magisterio. El hecho de que existan en varias secciones uh, sindicales del del, uh, del Magisterio eh, estas iniciativas de una escuela distinta, mucho más uh, apegada a las uh, necesidades locales, regionales, habla de, de la potencialidad que tiene el magisterio para efectivamente transformar eh, la educación. Estoy hablando de Chiapas, estoy hablando uh -huh. de Oaxaca, estoy hablando de Guerrero, Michoacán, que tienen ya proyectos educativos muy desarrollados, eh, bastante desarrollados, que deberían de integrarse a la propuesta general que hace el Estado de un cambio en la educación. Y sí, podemos estar optimistas en la medida en que el magisterio se fortalezca, el magisterio. Eh, los, nosotros los maestros tengamos espacio para poder discutir los planes de estudio es, es inaudito, por ejemplo, que en una universidad como en, en la que yo pertenezco pues eh, la discusión sobre el plan de estudios no incluye formalmente a, a los profesores es, es elemental, pero habla de una cultura de la educación muy arraigada en México en donde esta educación no pertenece al magisterio en el fondo ...y los esfuerzos de los maestros por decir y hacer cosas distintas... ...que lo hacen en estos estados que he mencionado... ...es una esperanza de mejora de la educación... ...siempre y cuando el Estado sea receptivo... ...siempre y cuando el gobierno diga... ...vamos a revalorar estas y examinar estas experiencias... ...retomemos de ellas lo que nos parece que es importante... ...veamos si otras eh, eh, fuerzas magisteriales están de acuerdo con esta propuesta y tener pues un proyecto de, de nación con su uh -huh. proyecto de, educativo, y, y no al revés, porque acá primero definimos cuál es el proyecto legislativo, y ya que está establecido el marco legal, entonces vamos a, a, a establecer o a crear un proyecto educativo, pues no, este va a estar entonces subordinado a los límites del, del marco legal, debería ser al revés. Pero bueno, muchas cosas pueden ser distintas. Lo que sigue siendo cierto es que México es un país que tiene un dinamismo educativo que eh, es fruto de estas luchas del magisterio que no tienen otros muchos países y que esa es una ventaja y un, de un elemento eh, positivo fundamental.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias por este comentario, este análisis, como nos quedamos con esto que usted menciona, el proyecto de Nación en Educación, cómo verlo, desde dónde se implementa, cómo hacerle, veremos qué sucede con este con este programa piloto en 30 escuelas de cada estado, eh, los actores educativos también, ¿qué, qué papel juegan en todo ello, para ir pues obviamente pues, tratando de entender de qué trata todo esto, si es un... ¿Una buena opción este plan de estudios o qué va a pasar en los siguientes ciclos escolares? Y esto de cara a que ya el próximo 1 de septiembre pues entra en funciones la nueva secretaria Leticia Ramírez que ya pues tiene todo este camino andado de Delfina Gómez y ahora pues le toca implementarlo. Ya lo, lo estaremos comentando si usted nos permite.
13: Cómo no, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por la invitación.
2: A usted. Hasta luego, doctor.
13: Hasta luego, Deyanira. que le va a ver muy bien.
2: Igualmente, doctor Hugo Aboites, eh, quien nos acompañó el día de hoy y que es titular de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y sí, toda esta realidad que hay en cada y que enmarca a cada estado y por ende a cada eh, una de las escuelas, lo que sucede en el norte, en el centro, en el sur, las cuestiones que todavía faltan en, en, en escuelas de implementarse, de tener eh, salud, dignos, que haya agua y demás, todo eso que también eh, no podemos dejar de mencionarlo y sobre todo también en quienes, en las escuelas que ya está resuelto todo esto, hacia dónde va ese proyecto escolar en este sexenio. Muchas gracias al doctor y continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández en un momentito más, quien es periodista independiente, director de la Sexta W, analista político que nos acompaña aquí cada 15 días en este espacio y en un momento estará ya aquí con nosotros. Para hablarnos de algunos temas entre ellos, pues está esta, bueno, en principio a ver de cuál hablamos, porque está el ex vocero de Claudia Sheinbaum, que gana la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, ...o este partido que eligió a sus órganos de dirección y eh, pues aunque estuvo ausente la jefa de gobierno... ...su equipo tomó el control de la dirigencia en la en, aquí en la entidad y es que pues queda un personaje... Pues muy cercano a ella, ni más ni menos que su eh, productor, su vocero, perdón, que ha estado pues eh, acompañándole y en estas labores que también son de comunicación y que ahora pasa a dirigir aquí en la Ciudad de México eh, a todas, eh, pues todas las personas que forman parte de este movimiento y también otro de los temas, otro de los temas que queremos tocar con Luis Guillermo es esta contratación de Antoni Gutiérrez Rubí, que es un asesor de comunicación, consultor político, según nos cuenta Wikipedia, dirige Ideograma, una consultora de comunicación pública e institucional que fundó en 1985, eh, con sede central en Barcelona, dentro de la antigua fábrica alemán. Ya tenemos a Luis Guillermo, ya está Luis Guillermo Hernández en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo, buenas tardes.
14: Estimada Villaneda, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a la audiencia de nuestra radio universidad de Prisma RU un placer un placer saludarles este lunes
2: Pues igual para nosotros un placer, pues esta información ya va, estaba dando este contexto Luis Guillermo Sebastián Ramírez, el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México y pues apenas hace unos días vocero de Claudia Sheinbaum ¿Qué te parece dentro del análisis político este movimiento? Bueno, pues me parece
14: que es un movimiento incluso hasta natural en la, en la estructura eh, política de morena en la ciudad de méxico porque se están acomodando se están acomodando los espacios se, se están acomodando las estructuras para lo que será eh, pues ya el próximo año el arranque de las eh, pues de las plataformas previas a 2024 de Yanira. me parece que la expresión más natural de la preocupación que tiene Morena, por recuperar los muchos espacios que perdió en la elección intermedia y de llevar adelante el proyecto de transformación en la ciudad, pues se reflejan en la en la llegada de Sebastián Sebastián eh, eh, Ramírez. Ramírez, Ramírez, que además es un joven no solo muy trabajador, un joven muy talentoso, sino que además... Tiene un conocimiento muy, muy profundo de las redes, de las redes eh, de la gente, de las redes eh, a más de tierra que componen y han compuesto el movimiento de transformación en la Ciudad de México. Me parece, me parece que la inyección de sangre joven al movimiento en la ciudad busca poner un freno a esta disputa que muchos viejos líderes de Morena, muchos viejos líderes de la izquierda han eh, eh, tenido en la capital del país y que se reflejó pues, en esta decisión, esta especie de, de, de punto de inflexión de la elección intermedia. Me parece que, aunque es muy joven, Sebastián conoce las calles, conoce las estructuras de Morena, tiene mucho control del trabajo que se hace abajo, donde prácticamente no se ve la mano política en las calles, en las plazas, en las arenas públicas, y me parece que va a darle mucho dinamismo, pero sobre todo, creo yo, le va a dar una buena sacudida a las algunas viejas estructuras partidistas, algunas viejas eh, estructuras políticas de la ciudad que ya necesitan una buena actualización.
2: Bien, como, como bien lo dices, Luis Guillermo, pues sangre joven que se ha eh, inmiscuido en todo esto y que además Sebastián Ramírez fue la única persona que se anotó para competir por la presidencia, por lo que su elección fue casi unánime, pero pues ya sabes también ahí hubo quien pues también comienza a ver estos, estos peros, algunos actores cercanos a Ricardo Monreal, pues dicen que no asistirían porque el proceso tuvo muchas irregularidades, que se estaba trazando la ruta para un dedazo a favor de Sebastián Ramírez y bueno, pues por lo pronto Sebastián aseguró que su plan de trabajo se centrará en concientizar, organizar y movilizar a sus militantes con el objetivo de que en 2024 se dé el seguimiento eh, para la transformación de la ciudad y del país. Así que, pues bueno, ahí estaremos viendo qué más pasa con Sebastián Ramírez al frente de Morena en la Ciudad de México. Pero hay otro tema también que quisiera platicar eh, contigo, Luis Guillermo. Antonio Gutiérrez Rubí, eh, consultor eh, que se incorporó al equipo de comunicación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como asesor externo según se van confirmando las fuentes eh, de la administración capitalina él se desempeñó como asesor en la campaña recientemente de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia e incluso se le considera como el personaje que llevó a ganar las recientes elecciones eh, a Gustavo Petro ahí en este país sudamericano ¿Qué opinión te merece el hecho de que lo contrate eh, Claudia Sheinbaum dentro de su gobierno y si miramos un poco de cara al 2024, pues, ¿qué podemos ver?
14: Creo que creo que la, la semana pasada en mi propia plataforma lo comentaba como, uh -huh. sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, estimada de un golazo de Claudia Sheinbaum, porque esta incorporación que en realidad va a fungir más como un asesor en materia digital, que como un asesor en materia de política de comunicación, tiene dos objetivos que me parece que son muy importantes. Uno, consolidar un proyecto que ha sido quizá uno de los más visibles y uno de los eh, más importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. La transformación hacia el gobierno digital, es decir, la, la puesta en marcha de todo un entramado tecnológico que permita un gobierno prácticamente 100% digital en el que las políticas públicas, los trámites y todo lo que tiene que ver con los actos eh, de gobierno de la Ciudad de México puedan eh, llevarse a cabo eh, de manera tecnológica y dar un salto en términos cualitativos, pero también cuantitativos hacia adelante para eh, modernizar y agilizar las estructuras de gobierno y de servicio público y me parece que ese es un ámbito en el que Anthony tiene una extraordinaria experiencia, una extraordinaria expertise, porque es algo que ha hecho, eh, ha asesorado a gobiernos eh, locales el gobierno de Barcelona, por ejemplo es quizá uno de los ejemplos más eh, fundamentales uno de los impulsores de la llamada beca Barcelona, que fue la captación histórica de estudiantes latinoamericanos para estudiar eh, en, en, en Barcelona, que, que llegó la sangre nueva a aquella ciudad y que impulsó muchos cambios sociales en materia en materia educativa. Me parece que ese es el punto, digamos, de entrada de este de este personaje. Pero además, además, evidentemente su conocimiento, su experiencia. En el, en el asunto de la comunicación política que empuja una visión nueva una visión distinta que a mí me parece una visión muy audaz de lo que tiene que ser de lo que tiene que ser la comunicación en el siglo XXI una comunicación que se conecte con narrativas populares es decir que deje atrás la vieja forma de hacer política y la vieja forma de hacer propaganda política, y que encuentre nuevas formas de expresión. Una de estas, y solo para, para no quedarme con el, con el tema, una de estas, el activismo, que es uno de los conceptos más novedosos, principalmente en Europa, en materia de comunicación política, el poder uh -huh. eh, y la manifestación del poder, a través de los lenguajes artísticos. El arte callejero, por ejemplo, eh, las expresiones eh, populares de cultura que se llevan al nivel de la, de la comunicación política y del activismo. Y eso, esa nueva idea de que el político pues no necesariamente es un hombre de escritorio, sino un hombre o una mujer de las calles, que sí. se debe a las calles, pero que debe también entender el lenguaje de las calles, es quizá uno de los aspectos que podrían catapultar a Claudia Sheinbaum, pues ya cuando nos acerquemos hacia, hacia el 2024, y me parece que Antonio Gutiérrez, un hombre a quien tuve oportunidad de conocer en Barcelona, pues es un, un hombre que puede marcar muy significativamente esta diferencia, esta distancia con la vieja forma de hacer política y comunicación política ley
2: Muy bien, pues Luis Guillermo, muchísimas gracias y ahí seguiremos en estos temas porque por ahí hay algunas encuestas que habremos también de tomar ahí con mucha calma estos números donde pues va a la cabeza Sheinbaum en algunos aspectos, ya veremos qué va sucediendo por lo pronto esta contratación importante de comentar, muchas gracias Luis Guillermo.
14: Muchísimas gracias, estaremos atentos porque esto apenas apenas empieza a hervir de llanera.
2: Efectivamente, te mando un abrazo, Luis Guillermo.
14: Hasta pronto, muy buenas tardes
2: a todos. Hasta luego, muy buenas tardes, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, colaborador aquí en Prisma RU. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo presenta...
2: Bien, pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Qué bueno verte otra vez.
15: ¡Qué role la rola! <ríe> Buenas tardes. Hola, Deyanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos quienes escuchan, quienes sintonizan. Qué irreal es hacer radio desde esta cabina pensando que podemos cruzar <ríe> el Atlántico, llegando hasta otros continentes, otras sí, aventuras. Verdad. Y aquí, sobre todo, casi tocando tu mano, Deyanira. Ya, la toqué. Okay. Nos tocamos. <ríe> Gracias por estar aquí como todos los lunes. Tenemos una ráfaga de invitaciones para ustedes porque lo que ya estará sonando Gracias al equipo de Prisma Es la rola Lenguaje de Sombras Que es de Mauricio Delgadillo, Cuartet él sonará junto con otros tres músicos de verdad de grandes vuelos, de altos honores vengan por favor es Entrada Libre estarán presentándose en Intersecciones este viernes, a las nueve de la noche podrán sintonizar desde todo el mundo y también venir porque tenemos lugares Entrada Libre para que disfruten de este rock progresivo, seductor místico, yo creo que va a ser un ritual porque es un proyecto de estreno saludamos también al aire a Julio Fong bajista, también a al baterista Josías Josías eh, Díaz de León, también a nuestro querido, pues, eh, que me falta uno, me falta uno, ok, ok, es un cuarteto, es un cuarteto, es un cuarteto... ¡Se fue! ¡Ahorita regresa! <risa> Pero bueno, disfrútelo. ¡Ay, me va a matar Joel Franco! Eh, también ya saxofonista de Natural Sounds. Y pues bueno, ellos en formato estarán aquí en este viernes. Por favor, vengan que no les vamos a cobrar. Solamente una sonrisa se van a llevar. Así que viernes de intersecciones. Y también pues nos vamos con una ráfaga de invitaciones porque tenemos el miércoles en la sala Julián Carrillo Cineclub Que me corrigieron la vez pasada. El Cineclub lleva 22 años. 22 años con esta película que presentamos se llama, eh, bueno el director es Jean Troel y se llama Los eh, Memoriables Días de María Larson, así que ni la tenía Carlos Narro en su colección, por favor vengan disfrútela y conversen con nosotros sobre el mundo del cine, también si están interesados en el mundo editorial, interesadas o interesados para todos aquellos puristas del lenguaje, por favor inscríbanse <risa> al curso de narrativa, multiplicidades de ideas de Alejandro Montes, esto inicia en línea los sábados, el diez de septiembre y al 29 de octubre se pueden graduar Conversen con nosotros vía Facebook, Sala Julián Carrillo, pidan informes, tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM. Y el sábado los esperamos, por favor, en los otros libros. Conduce Héctor Salik estas entrevistas con editoriales novedosas, en esta ocasión Endora Ediciones, sobre ensayo, literatura, poesía. Básicamente, pues es una conversación deliciosa que tenemos con el mundo de lo mejor de estas editoriales independientes, nuevas, novedosas, con libros objeto, con diferentes temas acerca de lo que nos interesa que es el mundo de los libros, el arte el espíritu y pues lo que compartimos aquí en Radio Universidad con todas y todos ustedes, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues un abrazo sonoro como siempre decimos pues muchas gracias Monse, no se la pierden,
2: si no pueden llegar por alguna razón a la sala Julián Carrillo, vengan escuchando a través de la radio, a mí me pasó, estaba toradísima sí. en el tráfico el viernes, pero disfrute mucho escucharte y escuchar también oh. el concierto ahí con todos los colaboradores y todas las colaboradoras aquí. Gracias al equipo Ronda. y a ustedes
15: que son la radio, así que por favor, sí. si van manejando no aplaudan, pero si están aquí, por favor <ríe> regálenos esas ovaciones sonoras y seguimos la conversación vía Twitter y también en Facebook Sala Julián Carrillo. Claro que sí, Monse. Pues un abrazote, gracias y te escuchamos el siguiente lunes. Rock
2: and roll. <ríe> bueno, pues nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma R1. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
16: Hablar para transmitir una idea Una idea que comunique Comunicarse para conmover ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta Voz tu voz Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal Imparte Elena de Aro Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Habla
9: Andrés Manuel López Obrador.
3: No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
5: El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM convoca su primer congreso estudiantil, que tiene como objetivo principal promover el diálogo entre dicha comunidad. Podrán participar estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, así como postdoctorantes de todas las licenciaturas y posgrados del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM en las modalidades de exposición oral y cartel. La fecha límite para la entrega de trabajos es el próximo 16 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. El Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM y el Seminario Permanente de Agricultura, Alimentación y Sostenibilidad organizan el foro Las Azoteas Verdes y su papel en el mejoramiento de la calidad de vida de la Ciudad de México, que contará con la participación de la doctora Margarita Collazo Ortega de la Facultad de Ciencias y la maestra Erendira Arellano Leiva del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Conéctate el próximo miércoles 21 de septiembre en punto de las 17 horas a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso a través de las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Mañana inicia la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que reúne a editores, académicos, investigadores, profesores y público en general. En esta feria podrás participar en actividades como talleres, charlas, conferencias y funciones de cine que giran en torno a la producción editorial universitaria nacional e internacional. La cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios se llevará a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022 en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores de la feria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, y estamos de regreso aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx, en las aplicaciones de radio que nos pueden escuchar. Ahí les mandamos un saludo a todas y todos quienes nos estén escuchando en la Ciudad de México, donde básicamente nos escuchamos, en la zona conurbada también de pronto llega la señal en la el Valle de México. Y a cualquier parte del mundo donde estén sintonizando, escríbanos, háganse presentes de dónde nos escuchan. Y con gusto les leemos y les mandamos muchos saludos. Bueno, pues entre otras cosas, y desafortunadamente, pues una de, de las notas que no son buenas, pues es que los, los mineros siguen atrapados, familiares aceptaron un, un rescate a cielo abierto, quisieran que fuese lo más rápido posible, y sin embargo, bueno, pues continúan atrapados en esa mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, y han aceptado que se realice este tipo de rescate. Ya ha habido, pues, estas comunicaciones con con trabajadores de la de la CFE, de, en Pesquería, Nuevo León, y bueno, pues explica que se recurrirá a la apertura de tajos para poder alcanzar la profundidad donde se encuentran los mineros. Bueno, pues algunas de las situaciones, notas nacionales que mantienen en vilo y que sobre todo eh, familiares esperan que, pues que se dé este rescate lo más pronto posible. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Seguimos aquí transmitiendo, como les decía, en vivo, recibiendo sus saludos y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Le mandamos muchos saludos a José Luis León. Armando Cruz nos dice que si me pregunta que si corrí el maratón esta ocasión, no Armando Cruz, tuve, tuve, tuve otras eh, situaciones ya con antelación. Bueno, ahí estuvimos con esa invitación de los poetas errantes Otto también estaba dispuesto a correrlo, quizás los 42 kilómetros estábamos por verlo ambos, pero pero también tuvo ya, tenía con antelación un, un compromiso no lo pudo correr, nos dice estoy por terminar el libro, así nació el diablo que me enteré de él por la entrevista que le hiciste a Emanuel Gallardo me parece ágil y atrapa desde el principio, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, muchos saludos Armando, gracias por por el interés en este libro, sí se va muy rápido, pues capta el interés también de manera amplia y sobre todo pues nos deja un mal sabor de boca, obviamente no el trabajo de Emanuel Gallardo, sino pues cómo suceden muchas cosas eh, con el tema de la, de la justicia o la injusticia que se genera muchas veces y en la en las carpetas de investigación y demás todo lo que sucede todo este entramado que ahora pues me hiciste recordar también esta este libro de de novela criminal de Jorge Volpi, que por cierto ya está en Netflix, esta serie que les recomiendo, ya casi la termino, pero creo que está muy, muy bien explicado ahí, que lo pueden ver quienes no han, han leído el libro, pues que puedan ver esta serie, ya, ya lo estaremos platicando, coméntenos si les gusta, si les gustó o no, y que nos muestra justamente todo este proceso o, o situaciones que se dan cuando alguien, pues violando todos sus derechos humanos, eh, lo meten a la cárcel, o en este caso, tanto Israel Vallarta como Florence Cassé, y que pues Alrededor hay muchas cosas que quizás hasta ni siquiera estaban, estábamos enterados de detalles. Se los recomiendo también. Muchas gracias Armando Cruz. Eh, Chris Morris, muchos saludos. Chris Morris 05 -107. Refrancito, muchos saludos. Dice, como se ha dicho durante varios años, si se pretende que este movimiento de izquierda tenga continuidad, debe apostar por la generación de cuadros y conciencias. Considero que las derrotas del partido Morena no han sido realmente victorias de la oposición por su trabajo. O ideas. Gracias. También nos dice que ya de camino, con gusto escuchando el programa y los temas pertinentes. Excelente inicio de semana y de ciclo escolar. A los colaboradores de Radio UNAM y Radio Escuchas. Hemos visto que los verdaderos enemigos del partido gobernante están dentro del partido. Gracias por los comentarios, Refrancito. Eh, Dalila Carreño, Aldo Canedo, muchas gracias y saludos. Juan jaso López, Eduardo Mendoza, doctor Molusco Pedrusco, muchas gracias. Juan Stack. muchos saludos. A Abrazos, Juan. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, en educación hemos tenido varios modelos y planes educativos. Uno de los problemas ha sido su corta duración, con una evaluación insuficiente. Esperemos que ya cambie esta situación. Pues sí, mucho que decir con respecto a educación, pero qué bueno que haya pues cierta cuestión, ya lo hablaremos en su momento, de maestras y maestros. En otros momentos pues se perdían muchas clases, había muchos reclamos al gobierno. Ahora pues está en una aparente tranquilidad, ojalá siga así todo esto, y si llega a haber alguna situación, pues que se logre también una solución Ricardo Vázquez, saludos, Patricia León Eduardo Mendoza, muchas gracias buena semana, eh, Lilia Alcaraz, Rosario Durán Martínez, muchas gracias, Otto Cázares, que ya en un momentito estará aquí eh, a través de Prisma RU en un momento más, autóctono venido a más, saludos, David Castillo Pérez, también, tranquilamente aquí, escuchando Prisma RU Qué okay, bueno, Mario Navarrete, muchos saludos, Alejandro Guzmán, eh, Paloma que nos envía una, una foto, muchas gracias, Mayre Elizondo, Alfonso de Alba Arcos, gracias a todas las personas que suman sus voces a través de este espacio universitario. Así que pues nos vamos a la información en esta segunda hora aquí en estos micrófonos. Y el programa de manejo integral de residuos sólidos universitarios con enfoque basura cero del campus Morelos de la UNAM obtuvo el reconocimiento altamente elogiado en el International Green Gown Awards 2022, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, que distingue las iniciativas de sostenibilidad excepcionales efectuadas por universidades del mundo. El premio se divide en seis categorías en las cuales participaron instituciones de educación superior de 19 países. Hubo 56 finalistas. El programa de la UNAM concursó en la categoría Creando Impacto, que tuvo 8 finalistas y fue único. En Latinoamérica, así que pues enhorabuena a este programa de manejo integral de residuos sólidos universitario con enfoque en basura cero del campus Morel, Morelos de la UNAM, que obtuvo este reconocimiento. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Hélène. En la realización técnica abrimos esta media hora de programa con la información internacional, eh, un resumen rápido de lo que está sucediendo este lunes, 29 de agosto.
1: Carmele Gallubo.
9: Gran decepción de la NASA que ha tenido que anular el lanzamiento de Artemis, el supercohete de nueva generación, que tiene como primera misión preparar el terreno para el regreso de los humanos a la Luna. El vuelo ha sido postergado al próximo viernes 2 de septiembre, después de que se localizara una fuga de hidrógeno y una grieta en el aislante térmico entre algunos tanques. En Ucrania el ejército afirma que ha lanzado una importante ofensiva en el sur del país para recuperar la ciudad de Gerson. Entre tanto, una delegación de la Agencia Internacional de la Energía Atómica está ya en camino hacia la central nuclear de Zaporilla, también en el sur, en momentos en que aumenta la preocupación por los riesgos de un accidente nuclear. Y con los precios de la energía por las nubes, a raíz de la guerra en Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que la Unión Europea prepara una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado de la electricidad en el bloque. El aumento de los precios expone las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado. Dijo von der Leyen y casi a la par el canciller alemán Scholz se pronunciaba en favor de una acción rápida para reformar ese mercado de la electricidad. Una serie de medidas serán abordadas en la cumbre de ministros europeos de la energía el 9 de septiembre. Y aquí en Francia la primera ministra Elisabeth Born advierte a los empresarios sobre los riesgos de un racionamiento de energía en este invierno boreal y les pide que reduzcan el consumo. En Irak, el líder chiita Moqtada Sadr, una figura clave de la vida pública del país, acaba de anunciar su retirada definitiva de la política, una salida que coincide con una grave crisis en el país. Irak sigue sin primer ministro ni gobierno, ya que las fuerzas chiitas no logran ponerse de acuerdo en un modo de designación. Y Colombia y Venezuela retoman hoy formalmente sus relaciones. El nuevo embajador colombiano, el ex senador Armando Benedetti, llegó anoche a Caracas y hoy presentará sus credenciales al presidente venezolano Maduro tras tres años de ruptura diplomática.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos, le quiero dar la bienvenida a Paula Zavala que es subdirectora de vinculación y comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a la auditoria.
2: Gracias, eh, Paola. Pues en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hay actividades en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que nos gustaría que nos hagas esta invitación, Paola.
10: Claro que sí, Deyanira. Pues mira, eh, como tú sabes, eh, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está muy, muy vinculado a los temas de movimientos sociales. Desde luego, los temas de militarización y desaparición no nos son en lo absoluto ajenos. Y este año, que estamos muy preocupados por el, la violencia, como todos los años que hay en el país, pero sobre todo por eh, las llamadas de Naciones Unidas a enfocarnos en el tema de desapariciones forzadas, eh, nos pareció muy importante activar este monumento que tenemos dentro del Centro Cultural Lateral, que se llama el Monumento a la Ausencia. Para la audiencia que no no lo conoce es un monumento eh, que emula con pisadas eh, pues todas estas personas que nos faltan en, en México no y lo que queremos es llenar ese esa plancha eh, es una una plancha chiquita pero llena de de, de, de pisadas de huellas eh, la queremos llenar de flores eh, queremos que se lea la palabra viva desde esta plancha de, de que nos parece más pues muy significativo, significativo que sea en Tlatelolco, que sea desde la UNAM eh, pues con la intención un doble intención no una pues de, de acompañar a las familias de las víctimas en este día tan importante en, 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 en visibilizar lo importante que es atender sus demandas de, de, de manera eficaz por parte del Estado Mexicano pero también de llamar a, a una nueva perspectiva eh, que creo que nos surge de llamar hacia hacia el diálogo hacia la paz hacia que vivamos sin miedo particularmente queremos eh, subrayar el, el tema de las desaparecidas de las mujeres desaparecidas eh, y de que podamos lo que han venido también desde la comunidad eh, universitaria y las mujeres en general en México eh, demandando, ¿no? Vivir libres y vivir sin miedo y estar vivas.
2: Efectivamente y sobre todo también es una pues un momento de, de, de reflexión y de acción también. Hay muchas organizaciones, hay familiares eh, de víctimas que se unen a estos llamados y que se suman a esta acción colectiva. Es una exigencia por una parte, Paola, para que aparezcan aquellas mujeres desaparecidas en México que sean encontradas vivas, pero también esta parte de la prevención a esta enorme problemática, la prevención que pues es otra de las acciones que tenemos que llevar a cabo todas juntas todos juntos por eh, pues porque se dé realmente una prevención a este tipo de delitos que laceran, que afectan y que están sucediendo todos los días
10: exactamente Yanira nosotros también tenemos como muy en la mira lo que dijo eh, la ONU hace un par de meses no que decía por ejemplo en cuanto a los, a las personas halladas sus restos y decían si hoy dejaran de encontrar restos humanos en méxico se tardarían 120 años estos que ya hallaron en ubicar quiénes son no nos parece que esa pues ese dato es revelador de del de horror que estamos viviendo de las pocas expectativas de, de justicia que, que que ha dado el, el estado mexicano pero también de la, de la necesidad urgente de frenar el fenómeno de manera drástica no uh -huh. eh, de que no que no haya una sola persona desaparecida más en nuestro país y desde la Universidad Nacional Autónoma de México desde luego que hacemos este llamado y que nos sumamos no con, con resistencia pero también con imaginación, con propuestas eh, a pensar una, una sociedad distinta ¿no? y y en ese sentido pues hemos invitado a varias universitarias que muchas de ellas son raperas y uh -huh. y feministas que van a ir. Eh, muchos de ellas han hecho ya canciones de protestas que, que, que nos parecen muy valiosas. Oír a las nuevas generaciones cómo están ellas eh, haciendo eh, desde el rap, desde el hip hop, eh, estas composiciones que son muy poderosas. También irán familiares eh, de víctimas que están muy invitadas, es, abierto a la sociedad en general pero sí hacemos un llamado eh, a las universitarias, eh, a las maestras universitarias y a los universitarios, pues a que nos puedan acompañar en este evento que hemos hecho para las víctimas y para que no haya más víctimas.
2: Claro, Paola, pues un, un eh, papel protagónico el de la organización por parte de muchas mujeres contra esta problemática. Eh, y bueno, pues este evento, tengo entendido, finalizará con una gran fotografía aérea que pues retratará a todas las personas que asistan a este evento y que pintarán. La Palabra viva con flores moradas. Esto, más allá de cualquier cosa, creo que tiene un significado muy especial el día en que se llevará a cabo, pero sobre todo, pues creo que invita, Paola, no sé, me parece esto muy importante, que invita a otras mujeres a sumar voces, acciones. Hay, pues, aquí hemos entrevistado, por ejemplo, a distintos colectivos que nos dicen, pues, un buen día salimos, mujeres organizadas a buscar a nuestras hijas, cuando queda rebasada, muchas veces es la autoridad y con una pala y un pico pues se dedican a buscar incluso esa esa parte también terrible de, de pensar que pues aunque sea los restos de una mujer es terrible lo que está pasando pero es una invitación a unirnos en pues con todas estas voces al unísono y pues tratar de que estas cifras se reduzcan poco a poco. Paola Zavala muchas gracias nada más recuérdanos eh, el lugar la hora para este evento.
10: Claro que sí, eh, mira, el evento se llama Vivas y Libres, y como tú decías, al final, eh, lo que queremos es, eh, entre otras cosas, tener uh -huh. esta imagen, ¿no?, de, de, del monumento a la ausencia con la palabra Vivas en flores, que me parece que es muy simbólico, ¿no?, desde, desde el Centro Cultural Tlatelolco, desde la UNAM, eh, ese mensaje para las víctimas, eh, y se llama, también le hemos puesto Vivas y Libres, Esperanza que no se marchita, porque como dices tú, lo que queremos es justo mandar un, un mensaje de nuevo un mensaje de esperanza, en este país desde la Universidad Nacional y el evento será en el Centro Cultural Atlántico, que está en Ricardo Flores Magón número uno casi esquina con, con Reforma es a las cinco de la tarde de cinco a siete y bueno pues habrá eh, varias acciones culturales además de de esto que vamos a hacer de activar el Monumento a la Ausencia invitamos a todas a todos a todos a que puedan acompañarnos con una flor para activar el Monumento a la Ausencia
2: Claro, pues no no esperemos a que sucedan más desapariciones, como dices, la esperanza también está presente en este evento, muy emotivo seguramente que será, y dejamos esta invitación también ya a través de nuestras redes sociales. Pues Paola Zavala, muchas gracias, gracias por hacernos esta invitación, eh, y bueno, pues ojalá que mucha gente se reúna, universitarias también, principalmente este llamado, y estaremos al tanto de esta actividad.
10: Muchas gracias, Devenida,
2: que tengan todos muy buena tarde. Igualmente para ti hasta luego. Paola Zavala es subdirectora de vinculación y comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 24 minutos. Vamos a hablar ahora de otro tema, este seminario Energía y Agua hacia una Ciencia Integral. Y bueno, pues nos acompaña el doctor Rafael González, que es investigador por México, Plataforma Nacional Energía, Ambiente y Sociedad, Planeas Conacid. Doctor Rafael, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí.
2: Gracias, pues eh, platíquenos sobre este, este seminario, mañana tendrá lugar a las 12 horas y bueno, pues háblenos sobre este seminario, esta invitación que sin duda siempre estamos atentos a estos temas que nos ligan a un tema eh, que tiene que ver con el medio ambiente, en este caso un sistema energético mexicano justo y sustentable como parte del Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático.
14: Claro, la invitación eh, es amplia y, y esperamos, contamos con un grupo de expertos a nivel mundial que tienen eh, cierta experiencia desde el nivel local hasta el nivel global. Entonces, esperamos poder brindar información útil para la sociedad y, y, e información útil para los tomadores de decisiones ¿no? y, y para las políticas públicas. También creo que es un tema muy interesante y muy importante ahora porque podemos ver las noticias a diario sobre la crisis actual del agua, ¿no? Y también sobre una serie de problemas que hemos tenido con lo que es el cambio climático y la, y, y la energía. Entonces, esperamos poder comenzar a abordar estos temas ya de una manera integral porque es necesario, ¿no? Para poder abordar estas crisis.
2: Efectivamente, estamos hablando de temas que nos interesan. Normalmente, pues el agua y la energía, cuando hablamos de estos temas, pues se abordan de manera separada, de manera independiente, aunque pues hay que saberlo y creo que es parte también de lo que conjunta este seminario, de, de verlos de manera en cómo están interconectados, porque el sector energético, además del que se habla ahora mucho, doctor, pues demanda que todos sus procesos eh, sean unificados o veamos hacia dónde nos lleva el tema de energía en este en este país y por el, por, por el otro está el tema del manejo de agua que también requiere energía y requiere muchas otras cosas. Hablar de agua también actualmente pues es muy importante, sobre todo en algunos sitios, qué pasa entre la energía y el agua. Es, eso me parece también un punto importante que me gustaría que nos, que nos comentara.
14: Exactamente. El punto clave es que para poder generar energía se requiere de agua. Mm
2: -hmm. El
14: ejemplo más claro es el las hidroeléctricas, para poder generar electricidad y que llegue a nuestras casas, se requiere de, de, de plantas hidroeléctricas, ¿no? en muchas situaciones, y estas plantas hidroeléctricas cubren los picos en la demanda, en las horas puntas, ¿no? Entonces, pueden satisfacer esa demanda eléctrica, pero también no solo las hidroeléctricas o la electricidad, sino también los procesos de los del petróleo o de los hidrocarburos para poder refinar y tener gasolinas en, en nuestro automóvil, requerimos de, de bastante cantidad de agua en los procesos de, de, de refinación, ¿no? Entonces, no es algo que se encuentra aislado, ¿no? Y por otra parte, en lo que refiere a cómo puede llegar el agua a nuestra casa, es a través de la electricidad o de bombas de diésel, ¿no? Uh -huh. En muchas situaciones podemos ver que para que llegue, por ejemplo, el agua a lo que es la zona centro del país, viaja desde las cuencas del Cuzamala. Entonces, para poder bombear esta agua se requiere de electricidad, así como para su tratamiento, y también para lo que sería el riego de, de nuestros alimentos, ¿no? En muchos casos se requiere de bombas de agua que requieren de energía para poder regar nuestros cultivos, ¿no?
2: Así es y bueno hay un dato aquí también importante eh, que se destaca como parte del seminario a nivel global el 90% de la generación de energía consume grandes cantidades de agua y a su vez alrededor del ciento de la generación mundial de energía se utiliza para el manejo de agua y en 2020 en México la energía hidroeléctrica proporcionó el ciento de la generación bruta de la electricidad y alrededor del 40% del total de la energía eléctrica renovable. Creo que con estos porcentajes y estos números nos damos una idea de todo esto y de la importancia de hablar de estos temas a la par, el agua y la energía. Pues doctor, me gustaría que nos platicara quiénes van a ser los ponentes y cómo nos podemos conectar a esta, a esta charla.
14: Comenzamos con cómo nos podemos conectar a esta charla. Uh -huh. Se pueden conectar a través de los canales oficiales de Conacyt, de YouTube y de Facebook. Y de los ponentes eh, invitados a esta charla hay, comenzaré con el doctor Mario Pietro, que es un doctor con reconocida trayectoria a nivel mundial, que ha evaluado ya proyectos de la Unión Europea sobre el agua y la energía. Por otra parte, tenemos a al maestro Alejandro Grijalva, que es un experto en el desarrollo local de la gestión de pequeñas hidroeléctricas en Guatemala. Por otra parte, tendremos al doctor eh, Baltasar Peñate, que es un experto en la aplicación de las energías renovables para la desalación de agua y, la, y para, para el bombeo de, de energía eléctrica. Y por último, tendremos a... Uh, uh, a un investigador por México, eh, David Pérez, que él nos va a hablar sobre los tomadores de decisiones en lo que sería el sistema de la gestión del agua y de la energía.
2: Muy bien, y todo esto comentarlo como parte de los webinarios científicos de CONACIT, importante mencionarlo este programa nacional estratégico energía y cambio climático pues dejamos la invitación ahí abierta al público que se quiera sumar, ya nos dijiste nos dijo a través de dónde y bueno, es eh, el mañana martes 30 de agosto de 12 a 2 horas, esta transmisión que ya nos decía en las cuentas de YouTube y Facebook de CONACIT México algo más que nos quiera comentar Dor Doctor Rafael, antes de despedirnos
14: que Espero que nos puedan acompañar Y que la verdad es un tema que, que es cada vez más importante Abordar de una manera integral Y que no solo se requiere de Expertos, sino también se requiere De ciudadanos comprometidos
2: eso es muy importante, ciudadanos comprometidos y justamente por eso hacemos estas invitaciones para que podamos juntas y juntos entender también estos procesos, estas eh, estos debates muchas veces y desde la voz de expertos. Así que ahí dejamos también esta información en nuestras redes sociales. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí, doctor Rafael, y dejamos la invitación hecha a través de estos micrófonos.
14: Gracias, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Doctor Rafael González, investigador por México, Plataforma Nacional Energía, Ambiente y Sociedad de Planeas CONACIT.
4: Cartografía RU Con Otto Cáceres
2: Bien, pues ahora entramos a Cartografía RU de este día lunes 29 de agosto y fíjate, Otto, ya sé que estás por ahí, ahorita nos saludamos. Es que fíjate que en otros momentos eh, nos preguntaban sobre cómo nos había ido en el maratón y lo platicábamos, cómo te había ido, Otto, cómo me había ido a mí. Pero bueno, en esta ocasión que ya nos preguntaban aquí por Twitter hace un momento, pues esta ocasión no pudimos correrlo por nuestras distintas actividades. Te saludo, Otto, con mucho gusto.
17: De querida. Te abrazo. Un saludo, <risa> amigas y amigos. Sí, eh, nos perdimos de la gran fiesta.
2: Una gran fiesta, efectivamente. Pero, en
17: lo personal, eh, pues, hace unas cuantas semanas estuve en COVID uh -huh. y sentí que no era el momento para correrlo porque siempre el maratón hermoso y festivo tiene a sus mártires, ¿eh? Sí. <risa> siempre vemos que hay algunas bajas, entre los eh, participantes del maratón Entonces decidí que no era un buen momento
2: Exacto, un buen momento pues es cuando se tiene la preparación cuando sí. o cuando no has pasado por un cuadro que quizás que bueno que no se complicó en tu caso pero sí. que a veces pues hay ciertas cuestiones que tienen que seguir sanando con el tiempo y bueno en mi caso pues ya había adquirido otra responsabilidad y pues ni modo de cambiarla por el maratón que por supuesto también es una un episodio que nos hemos perdido este 2022 pero ya nos recuperaremos otra y regresaremos,
17: en efecto, <ríe> A claro. las carreras. Nosotros aquí, justificándonos, pero regresaremos sin duda alguna. Y ya les platicaremos nuestras experiencias. Y hoy, 29 de agosto, voy a, a continuar mi comentario sobre la realizadora Lenny Riefenstahl, uh -huh. porque el lunes pasado, el 22, se cumplió el aniversario 120, de esta polémica y fascinante artista, pero antes permítanme hacer una, un brevísimo anuncio, ocurre que sí. el maestro Francisco Castro Leñero, pintor al que queremos y admiramos mucho en el gremio, está pasando por unos momentos muy complicados de una crisis de salud, y está internado desde hace algunos días y por lo tanto, sus familiares sus amigos, sus alumnos han convocado a un sorteo, a una subasta, perdón, mejor dicho, una rifa de algunas de sus pinturas que son magníficas. Una pintura con valor de 120 mil pesos, cada, un, cada boleto tiene un costo de 800 pesos. Además, se están rifando eh, siete obras gráficas y me parece que, sin duda, eh, ayudar y tener solidaridad con el maestro Castro Leñero sería magnífico, pero además quien se lleve este, uh, estas obras se lleva un tesoro eh, enorme, infinito eh. ustedes pueden eh, ver la dinámica de este sorteo, de esta rifa en Instagram arra, arroba taco arte, como se escucha, taco Arte, que es el taller donde el maestro Castro Leñero da clases, entonces, pues, pueden verlo ahí. Yo, de todos modos, lo voy a compartir en mis propias redes sociales. Entonces, bueno, aprovecho para mandar un saludo muy solidario, afectuoso a sus hermanos, grandes pintores, eh, Miguel, José, Alberto, y por supuesto, a la maestra Irma Palacios, extraordinaria pintora, y esposa del maestro Francisco. Entonces, bueno, con esto ya me voy a, directamente al tema. Eh, hablar de Lenny Riefenstahl nos introdujo a una dimensión ética y estética de la creación artística. Walter Benjamin, vio en el cine de Lenny Riefenstahl un cine monumental que usó el mito del retorno de una comunidad atávica con, así lo dijo Walter Benjamin, en una crítica tremenda de este cine, una estetización anestésica, la llamaba él, en la imagen del poder y en el poder de la imagen, porque no es lo mismo la estetización de la política que la politización del arte. Por lo menos así lo vio. Walter Benjamin, en la ll llamada Trilogía de Nuremberg, en la que está el Triunfo de la Voluntad, que muestra el Congreso del Partido Nazi en la ciudad de Nuremberg, el año mil y seis, que convocó a noventa mil personas. Monumentalidad, orden, disciplina, obediencia y un cierto kitsch es lo que aparece en el filme El Triunfo de la Voluntad de eh, Leni Riefenstahl. Ornamentos o símbolos de la masa como los denominó Elias Canetti, en ese libro admirable que es más y Poder, Banderas, Estandarte, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención que en 2001, cuando Lenny Riefenstahl tenía 99 años, en una conversación que tuvo con Alan Marcus, aparezca esta su aparente inocencia política, porque a la pregunta de cuáles eran los ideales que ella quería mostrar en su filme, El triunfo de la voluntad, ella responde muy segura de sí. Yo no tengo ideales. Lo único que hice es cumplir con mi deber. Es una película sin un solo comentario. Hubiera sido propaganda si yo hubiera expresado alguna opinión, pero yo solo mostré lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Pues un congreso de noventa mil personas, como he dicho, y después Lenny Riefenstahl afirmó que en mil novecientos treinta y cuatro, ella no podía suponer lo que ocurriría durante la guerra, las atrocidades. Pero también sabía muy bien, porque era muy inteligente, que las sombras del pasado la perseguirían por siempre. Y afirmó, hube de encontrar las fuerzas necesarias para convivir con las sombras del pasado sin amargura. Al cumplir cien años, el 22 de agosto de 2002, Lenny Riefenstahl escribió para el periódico La Liberación, un texto de título Mis fechas clave, y ahí contó, entre muchas otras cosas, que por ejemplo a los 16 años fue invitada a bailar con el eh, para el legendario director de, de teatro y ópera, Max Reinhardt, como fue una actriz jovencísima en películas del género de montaña, yo les hablé de esto el lunes pasado, les hablé del filme La luz azul, cuenta en este texto cómo ella, a petición de Hitler, emprende tres filmes conocidos como la trilogía de Nuremberg. Y esta es una situación que no deja de sorprender debido a la célebre y terrible misoginia del Führer. Los tres filmes fueron La victoria de la fe, El día de la libertad y el documental de solo imágenes y música, El triunfo de la voluntad. Eh, un documental, este último al que ya he dedicado algunas reflexiones pero para el que Reni Riefenstahl fue provista con cámaras, con teleobjetivos que nunca se habían usado para captar rostros, para captar gestos minúsculos, se construyeron torres de filmación en puntos estratégicos, grúas para hacer tomas panorámicas, se construyó un ascensor con un mástil para tomar el registro desde 35 metros de altura, con tolen y Riefenstahl, con un equipo de camarógrafos alpinistas, que sin ningún problema podían subirse a los tejados de las casas, a las torres, a los campanarios, Era ahí la experiencia alpina de los años pasados, que van a dar al documental filmado en la ciudad de Nuremberg, y al final resultaron mil metros de película para editar. Pero esto también hay que decirlo, hubo otros proyectos que Hitler no apoyó. Después de la guerra, Leni Riefenstahl fue sometida a procesos de desnazificación. esto es, interrogatorios, para los que sin ser partido, sin ser parte del partido nazi, eran identificados como seguidores. Lenny Riefenstahl estuvo sometida a interrogatorios en campos primero norteamericanos, después franceses. Estos últimos la mantuvieron, eh, bueno, detenida en un proceso de siete años. Y después de este proceso comienzan esas legendarias visitas que arrojaron cientos de fotografías que Lenny Riefenstahl hacía a los Nuba en Sudán. Visitas que datan de los años 60 y que se extienden hasta el año 2000, hasta que ella tiene 98 años. Vive incluso en los pueblos Nuba de las montañas que libraban una despiadada guerra étnica que buscaba aniquilarlos matándolos de hambre. La fascinación... Por África, Lenny Riefenstahl afirmó de al libro de Ernest Hemingway, Las Verdes Colinas de África, y su primer impulso fue realizar un documental cuyo presupuesto fue cancelado porque el recurso se destinó a levantar el infame Muro de Berlín. Quedan, sin embargo, las fotografías de hombres desnudos, esculturales, cubiertos de ceniza blanca, en el año setenta y tres, ella con setenta y 71 años, se acerca a los Nuba de Kenia y fueron ellos los que la enseñaron a sumergirse en las profundidades del mar. Y dijo que tuvo que mentir porque se tenía que quitar veinte años para que le permitieran calificarse como submarinista con el afán de registrar los magníficos jardines de debajo del mar. Lenny Riefenstahl realizó, según su relato autobiográfico, más de dos mil inversiones Dejó dos espléndidos libros de fotografías y una película subacuática, inmersiones interrumpidas por un accidente de helicóptero en 1999, que la dejó maltrecha con varias costillas rotas, ella de 97 años. Por eso, uno de sus libros de fotografías que publicó la editorial Taschen al cumplir su centenario, se, se tituló Five Lives, Cinco vidas, Cinco vidas que pueden contarse en sus cinco actividades sucesivas. Cinco actividades de entrega total. Danza, cine, alpinismo, fotografía y submarinismo. Para recordar, para terminar, voy a recordar que y, tuvo un proyecto que nunca realizó. Una película que siempre eh, quiso dirigir y nunca lo logró. Fue Pentecilea la reina de las Amazonas, la del corazón sin mesura. Pentesilea ocurre en el contexto legendario de la guerra de los griegos y las Amazonas, que enfrentan a sus ejércitos. Pentesilea es una virgen armada hasta los dientes y en el fragor de la batalla se enamora de Aquiles. Y hay una frase en la obra teatral de Heinrich von Kleist, que hubiera sido la base para que Lenny Riefenstahl hiciera su adaptación cinematográfica, hay una frase que la altiva pentecilea le dice a Aquiles. Y es una frase que define a Lenny Riefenstahl. Antes lograrías dominar el torrente de agua que baja de los montes que frenar el tremendo tumulto del alma mía. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 29 de agosto de 2022 para celebrar los 120 años del NRF en Star.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Soto, como siempre, esta cartografía RU y pues bueno, ya seguiremos aquí escuchándote el próximo lunes con otra información y bueno, pues ahí dejamos también esto que nos mencionabas al inicio del maestro Castro Leñero. Muchas gracias.
17: Encantadísimo y nos escuchamos el próximo lunes de Yanira querida y amigos queridos.
2: Claro que sí. Un abrazo, Otto. Hasta luego. Un abrazo también. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
14: Queridos amigos melómanos de Prisma RU, soy Teo Hernández, investigador del catálogo de música de concierto de la fonoteca nacional. Quiero invitarlos a la presentación de un álbum Chávez Revueltas únicos. Se trata de una serie de grabaciones de documentos inéditos que rescatamos de los archivos de la Fonoteca Nacional. La cita es este martes 30 de agosto a las 7 PM en la sala Urra y Schaefer de la Fonoteca Nacional. Las grabaciones son grabaciones inéditas, por ejemplo, el estreno mundial del Prometeo de Carlos Chávez, la versión original en cuatro movimientos con la orquestación original del HP de Carlos Chávez, algo que nunca se ha oído, con la Orquesta Sinfónica de México dirigida por el mismísimo Silvestre Revueltas. Esta es una grabación que te que es del año de 1933. Tenemos además el único disco que creemos que se editó en Vida de Silvestre Revuelta... ...se trata del Himno Ferrocarrilero. Es música hecha para la película de La Bestia Negra. La interpretación es de la orquesta de Manuel Esperón y la voz de Paco Obregón. También tenemos, por ejemplo, en este álbum La Cornela, ...que es la única grabación de la versión de piano que se conoce... ...del acervo de Daniel García Blanco con Salvador Ochoa al piano... Nos van a acompañar la maestra Eugenia Revueltas, el doctor Roberto Colf y la familia de Carlos Chávez. Entonces, bueno, quedan invitados todos ustedes y esperemos contar con su presencia. <risa>
4: El futuro, Julio Cortázar Y sé muy bien que no estarás No estarás en la calle, en el murmullo que brota de la noche de los postes de alumbrado No estarás en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes, o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las cosas que sé decir y comeré las cosas que sé comer y soñaré los sueños que se sueñan. Y sé muy bien que no estarás aquí, dentro de la cárcel donde te retengo. Ni allí afuera, en ese río de calles, y de puentes no estarás para nada no serás mi recuerdo y cuando piense en ti pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti El futuro. Julio Cortázar.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Nacional
2: RU. Bien, pues le mandamos un saludo a, a Tamara, que ya tendremos, esperemos por aquí el día de mañana en su sección de cultura. Y por lo pronto, pues gracias a Margarita Castillo también, que nos dejó este trabajo con motivo del pasado aniversario de nacimiento de Julio Cortázar. Y por eso escuchábamos esta cápsula hace unos momentos. Eh, y su rayuela y su casa tomada. Y muchas gracias, muchas gracias a Héctor Anaya, que por cierto estuvimos leyendo a, a Cortázar el pasado viernes como parte de uno de sus cursos de literatura. Héctor, si nos estás escuchando, muchos saludos. Y bueno, y a todos los alumnos también y alumnas de este curso de Literatura. Y bueno, pues saludos también a quienes nos siguen escribiendo, a Paloma G. Guzmán, al Fondo de Alba Arcos, que está por aquí también, a Jesús Abram, Bruno, Bruno Bartra también, eh, Patricia León, muchas gracias, Nave Nauta, Gracias por hablar de tan terrible tema como lo es este, y es que hablábamos de este, esta actividad del Centro Universitario Tlatelolco, que llevará a cabo una actividad el día de mañana, que ahí tenemos y compartimos en nuestras redes sociales. Muchos saludos a Mario Navarrete también que manda muchos saludos a Otto, a Fer, muchos saludos también, por supuesto. Gracias, Mario Navarrete, gracias también por aquí. Monse Magia ya nos puso las actividades que hay eh, a través de esta semana, en intersecciones, el curso, el cineclub, así que no se pierdan todas estas actividades. Y bueno, los temas nacionales, antes, antes de dar paso a los temas nacionales, digo, ese también es un tema nacional, viene en la revista Proceso de esta semana, les recomiendo pues todos muchos de los artículos, pero este de la portada, Raúl Salinas, ¿se acuerdan de Raúl Salinas, el hermano incómodo de del expresidente eh, Salinas de Gortari?, Carlos Salinas de Gortari, bueno pues hoy Proceso le publica un reportaje Atropellos en Puebla y pues trata de un de una hacienda enorme las Mendocinas, que se asienta a las cercanías de, de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a 43 kilómetros de la ciudad de Puebla, y toda una historia, porque quiere prácticamente despojar a los ejidatarios de una buena parte de este lugar, que no se incluye en su hacienda, pero que pues ha tenido acercamientos ahí con autoridades, ha intentado, como digo, despojar a quienes habitan en este lugar, que le han dicho claramente que no, pero pues hacia allá enfila sus objetivos y va, veremos finalmente qué sucede. El 13 de marzo dice la revista Proceso, el hermano del expresidente Salinas de Gortari reapareció en Puebla en una asamblea del ejido Chautzingo para reclamar su poder sobre unas tierras adjuntas a la hacienda Las Mendocinas que adquirió en 1987. A cinco meses de ese encuentro ríspido los ejidatarios advierten el peligro de que la pugna por esa área se convierta en un conflicto grave. Denuncian que Raúl Salinas, que dice ser ejidatario desde 2013, los ha intimidado y controla a funcionarios locales en busca de apoderarse de la barranca El Cipresal. Pues bueno, vuelve a dar noticia Raúl Salinas, y bueno, cuando uno piensa de, de, de pronto que han cambiado, que pueden cambiar ciertas cosas, pues no, no cambian esas ambiciones por ahora despojar a ejidatarios de este lugar. Toda la historia detalle la encuentran en proceso, como si algún, incluso un perro perro llega a pasar la barda que tienen o el, todas estas vallas, pues matan a balazos al, al perro que pase. Y no se diga si alguien osa en, en pasar ser, incluso pues cerca de este lugar porque lo han llegado a golpear. Pero todos los pormenores están aquí, ya le dijeron claramente que no, que no se puede apropiar de esta manera. Le han sacado ahí los, los planos, los mapas, pero pues así está la situación. Y pues de paso, la efímera carrera política del ...de un hijo de Raúl Salinas... Sobrino de Carlos Salinas, que es Juan José Salinas Pazalagua, conocido en San Martín Texmelucan por su labor entrecomillado altruista y porque con su nombre tapizó bardas de ese distrito electoral de sus intentos por ser diputado federal, pero su relación con políticos locales cuestionados como los Carlos Morales Álvarez, denunciado por peculado, asociación delictuosa y abuso de autoridad, o Edgar Salomón Escorza, acusado de violación y privación de libertad de una joven, han frustrado sus aspiraciones. Bueno, entre otras cosas que esta semana contiene el semanario Proceso, la verdad sobre la verdad histórica, el meollo del proceso contra Murillo Karan, entre otras noticias que se pueden apreciar aquí en... Eh, proceso Y pues también tenemos las noticias de hoy. Hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida reformas de qué se trata por unanimidad del pleno de, el pleno de la Suprema Corte de la Nación invalidó la totalidad de las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017 debido a que durante su discusión y aprobación en el Senado se incurrió en diversas violaciones al proceso legislativo. El ministro ponente Alberto Pérez Dayán eh, señaló que para el dictamen de la iniciativa no se convocó a todas las comisiones legislativas involucradas que la propuesta final no se hizo llegar a la totalidad de los integrantes del pleno durante las 24 horas anteriores a su votación y el proyecto fue incluido de último momento a la lista de asuntos a resolver así que pues adicionalmente algunos ministros señalaron que por afectar directamente la comunidad a la comunidad indígena, las reformas a la ley debieron también ser Prometidas a consulta por este sector de la población el cual tampoco, tampoco se cumplió y bueno pues invalidar en su integridad el decreto que contiene las normas reclamadas pues bueno fue todo este tema de discusión los efectos de estas de esta invalidez serán inmediatas, a partir de que la Suprema Corte notifique oficialmente al Congreso de la Unión. Bueno, pues, todo esto que se da a conocer el día de hoy, importante también comentarlo con ustedes en este espacio, y que tiene que ver con aquello que recordábamos, esa ley mordaza, y bueno, pues todas estas situaciones que se dieron, invalidó la, entonces las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que estableció la obligación de que los medios diferenciaran los contenidos informativos de los de opinión y, bueno, pues se da a conocer así esta información. Esta, con esta reforma promovida durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se obligaba justamente a los medios de comunicación a distinguir entre contenidos informativos y de opinión. Y en más información, en más información, es Claudia Sheinbaum, quien encabeza encuestas rumbo a las elecciones presidenciales. Se dan a conocer dos encuestas, digo, hay que tomarlo con la con los asegúnes necesarios, por supuesto, más de dos encuestas, dice esta nota, una conclusión similar, actualmente la ciudadanía eh, muestra una clara tendencia en favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para ocupar la presidencia y suceder el mandato del presidente López Obrador. ¿Será así? ¿Será esta tendencia? Bueno, una de la, hay que decir, una de las encuestas es la del diario El País, que pu se publicó hoy y en donde no solo goza Claudia Sheinbaum con una ventaja del 82% del posible de votos a favor de, un, de una presidenta, sino que además lleva nueve puntos de preferencia por encima de otros funcionarios de Morena que se han perfilado como uno de los favoritos, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Cabe aclarar que la preferencia incluye a los ciudadanos indecisos y a las personas que no respondieron. Sin embargo, de acuerdo con el diario español, la diferencia a favor de Sheinbaum crece hasta 12 puntos si se toma en cuenta la preferencia efectiva o estimada de voto. Y en tanto, y según una misma encuesta, el segundo y tercer lugar se ubican el canciller Marcelo Ebrard, con 26 puntos de preferencia, y el legislador Ricardo Monreal, con apenas siete puntos en el mismo rubro respectivamente, en cuanto al lugar se encuentra el secretario, en cuarto lugar, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Estos resultados coinciden eh, parcialmente con otra encuesta, esta es la del financiero vía telefónica, mil personas, entre 12 y el 25, 21 de agosto. En ella se encontró que los dos elementos con mayor ventaja del partido eh, de Morena son Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Bueno, pues lo seguiremos platicando, nos tenemos que ir. Muchas gracias por su atención, gracias por seguir esta frecuencia 96.1 gracias a Marco Lubián en la producción a Denis Licia en la asistencia Agustín Mulia en los controles técnicos Michelle González en redes sociales y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho, hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU